0: Willkommen im Deutschland des Jahres 2030. Frau Merkel befindet sich in, ihrer 25, in ihrem 25. Amtsjahr, nachdem sie im Jahr 2021 doch wieder die, äh, zur Wahl antreten musste. Da es keine Alternative für sie gab.
1: Dieses Amtsjahr hat sie, oder diese Amtszeit, Amtsperiode, hat sie zusammen mit der AfD ähm, geschafft, weil sie jetzt in, zusammen mit der AfD in eine Koalition eintritt.
0: Die SPD spricht weiterhin von Erneuerung, obwohl gar nichts mehr da ist, was erneuert werden kannte.
1: Ähm, Hans-Georg Maaßen ist jetzt Vorsitzender der AfD.
0: <lacht> okay. Damit willkommen im Meinungsschauspieler Podcast. Dieses Mal beschäftigen wir uns ähm, mit der Initiative Deutschland 2030. Und ähm, ja, wir haben jetzt mal ein bisschen rumgesponnen am Anfang, was denn im Jahr 2030 so Passiert du sein könnte Oder passieren wird ähm, Genau Damit ähm, begrüße ich auch Christian Der wieder mit im Podcast ist Hallo Christian Servus Und ich bin natürlich wie immer der Sven
1: Ach, der schon wieder
0: Genau So, ähm, ja Christian Wir haben uns ja ähm, diesmal Vorgenommen über ein Buch Und über eine Initiative zu sprechen ähm, Ja wie sind wir auf diese blöde Idee gekommen?
1: Das weiß ich nicht, wie du auf die Idee gekommen bist. Du hast, du <lacht> ja. hast mir das irgendwann einmal über Twitter vorgeschlagen und ich habe gesagt, ach, können wir machen, ja. Genau. Sehr begeistert.
0: Ja, doch. Ja, naja, so schlimm ist das Buch ja nun auch nicht. Ähm, aber so ein bisschen, äh. so ein bisschen gedrückt haben wir uns ja schon. Ähm, ja, aber jetzt, äh, jetzt ziehen wir was durch. Ah, genau, also wir wollen über die Initiative Deutschland 2030 sprechen, also D2030, und zwar, ach verdammt, jetzt habe ich die Webseite zugemacht,
1: <lacht>
0: hör auf mich auszulachen, und zwar haben sich hab dort... Ich sie nicht mal offen, ehrlich gesagt. Was?
1: Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht mal offen.
0: <lacht> ja, egal. Und zwar, also, ähm, Initiative 2030 haben sich vier Leute zusammengetan, die... Jetzt gehe ich nochmal auf die Seite.
1: Genau, also Und zwar haben sich zusammengesetzt der Klaus Burmeister, der Alexander Fink, die Beate Schulz-Montag und der karl Stein Müller.
0: Genau, die haben sich zusammengesetzt und haben sich überlegt, ähm, dass die Politik zurzeit nur sehr, sehr, sehr äh, kurzsichtige Entscheidungen trifft und dass man sich eigentlich mal Gedanken darüber machen sollte, wohin sich Deutschland äh, bis zum Jahre äh, 2030 entwickeln könnte oder sollte oder wird. Ähm, und das haben sie gemacht, indem sie sich ähm, ja äh, erst ein paar Sachen ausgedacht haben, ein paar ähm, Grundszenarien und, und ein paar ähm, ähm, Dingens, ein paar Dingens. Schlüsselfaktoren und ah. äh, sich dann äh, überlegt haben, wo kann es hingehen und das Ganze haben sie dann im einen ersten Online-Dialog ähm, mit anderen Menschen dann äh, abgestimmt und dann sind noch...
1: Man sollte noch dazu sagen, was ähm, fand ich tatsächlich interessant, als ich das gelesen habe, dass der ähm, Karl-Heinz Burmeister, ähm, der ist Science-Fiction-Autor. Das fand ich tatsächlich interessant, seit ich das gelesen habe.
0: Okay. Ähm,
1: Weil nur, nur, nur um das in den Kontext zu, zu liefern.
0: Okay, ähm, aber das hast du jetzt äh, 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 ähm, <lacht> falsch in den Kontext geliefert. Also der. Äh, ähm, Entschuldigung. Der Klaus Burmeister ist gelernter äh, Starkstromelektriker. Ähm, der Karl Heinz Ka Steinmüller, Steinmüller.
1: Steinmüller ist da. Ja. Ach kommen ich und Namen. Ich bin froh, dass ich überhaupt meinen Namen noch finde.
0: <lacht> genau, so, aber wo waren wir? Also die haben sich dann ähm, in einem ersten äh, Online-Verfahren ähm, zusammengesetzt und haben dort mit anderen Menschen diese Sachen weiterentwickelt und dann ähm, auch noch mehrere ähm, Schlüsselfaktoren äh, herausgefunden und ja, das dann weitergesponnen, weitergesponnen und dann sind am Ende... Ähm, acht Zukunftsszenarien herausgekommen äh, in diesem 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 Prozess, der über mehrere ähm, Phasen ging. Also ich glaube, die haben sich zweimal äh, so ein, so ein Online-Umfrage gemacht, also zwei zwei äh, Online-Abstimmungsphasen äh, und sowas und sich halt auch auf den Zukunftskongress getroffen und sowas. Genau, und äh, genau über diese acht Szenarien und über das Buch, was daraus entstanden ist, darüber wollen ja Christian und ich heute ähm, sprechen.
1: Haben sogar drei Online-Dialoge geführt, lauter Plan.
0: Okay, das kann, kann sein, also ich habe auch nicht immer alles hier. Ähm,
1: nach, den, nach der Zukunftskonferenz haben sie nochmal einen Online-Dialog geführt.
0: Genau, und, und das Resultat ist halt dieses Buch und ähm, ja, die Vorträge, die die halten und die acht Zukunftsvisionen, die es gibt. So, das ist das kurz zur Vorstellung von ähm, 2030. Ich glaube, das sollte reichen. Ähm, wer mehr wissen will, geht dann einfach auf die Webseite, die wir verlinken. Ähm,
1: Oder liest das Buch.
0: Ja, das sollte er dann sowieso lesen. Also ich glaube, das gibt die Webseite nicht her, was das Buch hergibt. Ähm, find, also ich fand das Buch jetzt nicht schlimm zu lesen, ähm, Christian fand es eher langweilig.
1: Naja, das, Ich musste mich tatsächlich durchkämpfen, ganz ehrlich.
0: Ja, also ich musste mich nicht durchkämpfen. Das ist. Jeder hat ja ein anderes Leserempfinden. Ist ja auch gut so. Ähm, sonst sonst äh, würde es ja nur drei Bücher geben oder so.
1: Ähm, die Bibel, den Koran und die äh, das tibetanische Totenbuch.
0: Wahrscheinlich genau. So, also dann kommen wir mal langsam zum Buch. Also die Initiative haben wir vorgestellt. Dann, wie gesagt, gab es 33 Schlüsselfaktoren am Ende. Die können wir jetzt alle nicht vorstellen, aber mal so schwerpunktmäßig gab ich es... Ich will aber... Schwerpunktmäßig ging es da um die Themen Umweltschutz, Gesellschaft, Wirtschaft, Digitalisierung, Migration und Wachstum. Jetzt haben wir uns ähm, überlegt, da wir nicht alle 33 vorstellen können, ähm, nimmt sich jeder von uns zwei, die er einfach mal so exemplarisch rausgreift und ähm, vorstellt. Da Christian äh, sich zwei aus dem vorderen Buch rausgesucht hat, würde ich sagen, fängt er an. Und ich komme dann mit denen aus dem hinteren Teil des Buches.
1: <lacht> von, kommst von hinten. <lacht> So, dann haben wir dieses Niveau auch gesunken. Sehr schön. Ähm, okay, ähm, ich habe mir die digitale Transformation der Gesellschaft als Schlüsselfaktor ausgesucht. Also zum einen, das ist für die, die das Buch haben, zum Nachlesen, das ist ähm, Schlüsselfaktor 8. Ähm, genau, ähm, das bedeutet prinzipiell, dass die Digitalisierung nicht nur die Wirtschaft betrifft, sondern die gesamte Gesellschaft, weshalb diese Auswirkungen auf einen gesonderte Schlüsselfaktor betr betrachtet wird. Deshalb muss die Lage gestellt werden, ob primär eine positiven Gesellschaftsfolgen hat oder eine primär negative eine Spaltung der Gesellschaft, Digital, Digital Div Divide, sogenannte. Ähm, genau, dadurch ergeben sich laut den fünf alternative Zukunftsprojektionen. -pro ähm, das öffentliche Angebot unterstützt die positive Wirkung der digitalen Transformation für die Gesellschaft. Ähm, dazu gibt es übrigens auch noch ein, ein, ein weißes Bild, Projektion. Eine Grafik. Eine Grafik, ein Abbild, genau. Abbildung, die kann man sich auch dann im Buch durchlesen, aus meiner Sicht. Ähm, genau, öffentliche Angebote unterstützen positive Wirkung der digitalen Transformation für die Gesellschaft. Ähm, genau, das passt so als Wort. Ähm, was genau würde ich nicht vorlesen, weil aus meiner Sicht heraus können die, die Leute das dann auch im Buch durchlesen. Ähm, Wettstreit zwischen öffentlichen Angeboten und Spaltungskraft des Netzes. Ähm, da vielleicht nochmal kurz erwähnt dazu. Äh, es kommt zu einer starken Fragmentierung bis hin zu Entstehungen äh, individueller Scheinwelten. Andererseits nutzt die öffentliche Hand viele neue digitale Instrumente, um die Menschen wieder zusammenzuführen. Ähm, das heißt, unterschiedliche Interessen prallen hier aufeinander und härter aufeinander als früher. Ähm, als drittes Zukunftsprojektion: Die Digital Transformation für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ähm, so lässt sich Demokratie jetzt online und on time wesentlich bürgernäher gestalten. In der Konsequenz nehmen die gemeinwohlorientierten Aktivitäten deutlich zu. Ähm, als nächstes ist die Digital Transformation für primär zur Spaltung der Gesellschaft. Ähm, das heißt, ähm, die Gesellschaft verfällt in kleinere Subwelten über Subwelten mit eigenen Wirklichkeiten und Wertesystemen. Die öffentliche Hand ist nicht willens oder in der Lage, die Welten zusammenzuführen. Es kommt zu einer Radikalisierung mit vielfältigen politischen und gesellschaftlichen Friktionen. Ähm, und als letzte Zukunftsvision wäre da, nee, Zukunftsprojektion äh, wäre dann geringe Akzeptanz, dämpft digitale Transformation der Gesellschaft. Ähm, die Akzeptanz für digitale Prozesse ist eingeschränkt und dadurch haben viele Versionen sich nicht als unsetzbar erwiesen. Und genau. Ähm, da gibt es, wie gesagt, eine Grafik. Nochmal kurz erwähnt dazu. Die teilt sich in quasi zwei Achsen auf. Ähm, das ist zum einen die Aktivität der öffentlichen Hand bei der digitalen Transformation. Das ist die Y-Akte. Ähm, da wird unterschieden zwischen geringen ganz unten und hoch ganz oben. Und die Folgen der Digitalisierung für private Lebenswelten ähm, ist die X-Achse. Da wird so entschieden zwischen primär zusammenführend links und primär spaltend rechts. Genau, und auf dieser Spalte sind die entsprechenden Projektionen ähm, eingeordnet. Also Projektion 8a zum Beispiel ist links oben. Das heißt... Also 8a ist öffentliche Angebote unterstützen positive Wirkungen der digitalen Transformation für die Gesellschaft. Das heißt, es ist ähm, hohe Aktivität der öffentlichen Hand bei digitalen Transformation und ist eine primär zusammenführende Projektion. 8c ist die digitale Transformation für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das ist geringe Aktivität der öffentlichen Hand, aber primär zusammenführend. Die restlichen kehren sich dann entsprechend da auf und sind weitaus negativer Genau. Und dann habe ich mir noch als zweites Thema Schlüsselfaktoren das Wissenschaftssystem aufgesucht. Das gliedert sich in vier Zukunftsprojektionen auf. Das ist zum einen der zunehmend politische und gesellschaftliche Einfluss auf die Wissenschaft. Ähm das äh, bedeutet, das bisherige Wissenschaftssystem hat sich als zu wirtschaftsnah erwiesen, um gesellschaftliche Themen adäquat zu adressieren. Daher hat die Politik Steuern eingegriffen und bewusst Spielräume für neue experimentelle und interdisziplinäre Forschungsansätze geschaffen. Ähm, genau, es ent, ent, erhöht, erweitert den Innovationsbegriff für gesellschaftliche mittragende Lern- und Wendungsprozesse. Dann ist die Innovationsdynamik durch neue Vielfalt. Ähm, die Wissenschaft folgt kein einheitlichen Modell mehr. Es kommt zu einer Parallelität von öffentlichen und privaten Trägermodellen mit sehr unterschiedlichen Freiheitsgraden für die Forscher. Gleichzeitig etablieren sich neue digitale Lebenslernformate, die kaum an die bisherigen Schablonen passen. In der Konsequenz führt dieser Wettbewerb zu einer hohen Innovationsdynamik und stärkt den Standort Deutschland. Der Deutschland. Ähm, Innovationsdynamik durch Freiheit der Wissenschaften, sowohl politische als auch wirtschaftliche Einflussnahme, wird als hinderlich angesehen. Daher werden Regeln für eine stärkere Autonomie an Hochschulen beschlossen. In der Konsequenz können sich Deutsche unter, unter Universitäten stärker an globalen Wettbewerb ausrichten. Auch die entsprechende Fortführung der Exzellenzinitiativen trägt dazu bei, dass deutsche Universitäten wieder an der Weltspitze vorstoßen. Und das letzte, zunehmende Privatisierung des Wissenschaftssystems. Die öffentliche Hand hat sich immer weiter aus der Finanzierung der Wissenschaft zurückgezogen. Der Anteil der drittmittelfinanzierten Forschung ist nochmal massiv angestiegen. Gleichzeitig lassen die Folge der Gates Stiftung im Bereich Gesundheit oder von Google im Bereich der künstlichen Intelligenz mehr neue private Wissenschaftsorganisationen entstehen. Sie bestimmen die Auswahl von Themen und werden erfolgreich für qualifizierte Wissenschaft. Genau, das klärt sich auch wieder auf einer Grafik auf mit einer X- und Y-Achse. Die Y-Achse ist die staatliche, zivilgesellschaftliche Einfluss auf die Wissenschaft. Erinnert ähm, sich auf ganz unten ist das gering und ganz oben ist hoch. Und auf der X-Achse ist wirtschaftlicher Einfluss auf die Wissenschaft. Ähm, ganz links ist gering und ganz rechts ist hoch. Und dann ist auf einen die Projektion 10a, die zunehmende politische Gesch Zunehmender politischer und gesellschaftlicher Einfluss auf die Wissenschaft ist links oben, also hoher Einfluss der Zivilgesellschaft und geringer wirtschaftlicher äh, Einfluss. Die Projektion 10c ist auf links unten, also geringer Einfluss der staatlichen zivilgesellschaftlichen Einfluss und geringer Einfluss der Wirtschaftlichkeit. Also das ist Innovationsdynamik durch Freiheit der Wissenschaften und die anderen gliedern sich entsprechend dann auf der anderen Seite auf. Genau.
0: Okay, damit bist du durch, oder?
1: Damit bin ich durch, ja.
0: Gut, ganz so ähm, ausführlich mache ich meine beiden nicht. Ähm, du hast ja jetzt doch fast alles vorgelesen. <lacht> ähm, ich ja, ne aber ich
1: dachte, es ist dann sinnvoll, weil es ist Blödsinn, das noch zu machen.
0: Nö, ich ja, ja auch okay. Aber wie gesagt, damit erklärt sich ja auch schon das System, was, was dort hintersteckt steckt. Also es gibt immer einen, einen Schlüsselfaktor und dafür dann verschiedene Zukunftsprojektionen. Und das hast du ja super erklärt. Und ich nehme jetzt einfach mal noch den Schlüsselfaktor 22 mit rein. Das ist die Wertbasis bzw. die Wertekonflikte in der Gesellschaft. Dort geht es ganz grob darum, wie religiös die Gesellschaft in Zukunft ist und, und der Staat und ob man ob, ob, ob sich darauf eine gemeinsame Wertebasis entwickelt oder ob es mehrere Wertebasen gibt sozusagen in der Gesellschaft. So, und dann ähm, gibt es dort auch vier Projektionen für dieses, äh, diesen Schlüsselfaktor. Also es gibt nicht immer vier Projektionen, es gibt manche Schlüsselfaktoren, die haben auch fünf Projektionen, ähm, aber ähm, der hat auch wieder nur vier. Und ähm, der erste, die erste Projektion wäre die äh, Desäkularisierung der Gesellschaft. Das heißt, ähm, die Religion gewinnt wieder an Bedeutung in der deutschen Gesellschaft. Und ähm, ja, das das, kommt dann entweder über eine einheitliche Ausrichtung in, in, in den Religionen oder über harmonisches Nebeneinander der Glaubensrichtung. Ähm, die zweite Projektion wäre äh, stark religiös oder spirituell geprägte Wertekonflikte in der Gesellschaft, ähm, was dann bedeutet, dass unterschiedliche Wertebasen ähm, in der Gesellschaft existieren und ähm, es dadurch zu Konflikten in der Gesellschaft kommt. Ähm, Genau, jetzt zum Beispiel infolge des gefühlten Wachstums des Islams kommt es in Deutschland dann zu einer Rückbesinnung auf christliche Werte zum Beispiel. Die dritte Projektion wäre in dem Fall die gemeinsame säkuläre Basis der Gesellschaft. Das heißt, die deutsche Gesellschaft hat eine gemeinsame Wertbasis, die nicht durch die Religion geprägt ist, wodurch auch eine stärkere Trennung der, der vom Staat und Religion gedacht werden könnte. Und äh, die vierte Projektion in diesem äh, für dieses Schlüsselszenario ist die starke, Wertkon also starke Wertkonflikte in der Gesellschaft jenseits von Religion. Das heißt, auch hier ähm, ist die Basis nicht die Religion, sondern ähm, die, die Basis ergibt sich aufgrund ähm, von anderen Werten, also ähm, vom, durch unterschiedliche Moral- und Zielvorstellungen der Menschen in dieser Gesellschaft. Genau, was ähm, Christian jetzt, glaube ich, nicht erwähnt hat, ist, dass es auch immer ähm, so... so ähm, Zielprojektion gibt, das ist in, diesen, Ach so, ja. das ist in äh, diesem Fall, glaube ich, die Projektion 3, also die gemeinsame säkuläre Basis der Gesellschaft. Also das ist so die, die Projektion, die man sich die sich die ähm, Menschen, die auf diesem, diesen Zukunftsdialogen hier daran teilgenommen haben, auf die, die sich am meisten freuen würden, sozusagen. Ähm, dann habe ich mir noch den Schlüsselfaktor 27 rausgenommen, was ganz anderes. Hier geht es jetzt um die regionalen Unterschiede. Ähm, das heißt, ähm, wie sich äh, die das Verhältnis zwischen Stadt und Land entwickelt. Also ähm, genau, ähm, da gibt es auch wieder vier Projektionen. Die erste Projektion sind regionale diese, äh, Disparitäten. Deutschland fällt auseinander. Das heißt, ähm, genau, die, die Menschen gehen mehr in die Städte und ähm, dort befindet sich die Infrastruktur ähm, und und, und äh, die, die, die wichtige, also alles, was der Mensch braucht und ähm, die die äh, die Dörfer so, und äh, kleineren so, Regionen. Die
1: Kommunen, meinst du? <lacht>
0: genau, die werden ähm, hier vernachlässigt. Also dort wird die Infrastruktur nicht so ausgebaut. Und ähm, genau. Dann gibt es die zweite Projektion, das, die heißt Neue Arbeitsteilung. Ländliche Räume erschließen sich Potenziale jenseits der wachsenden Städte. Hier ist es dann so, ähm, dass die ähm, Ballungsräume zwar weiterhin wachsen und dort auch ähm, immer mehr Leute hingezogen werden, aber die ländlichen Räume sind hier. Ähm, also sind von der Infrastruktur erschlossen, das heißt, die haben auch schnelles Internet und sowas alles und ähm, punkten dann natürlich mit ihrer ähm, Naturnähe und Familienfreundlichkeit. Das ist dann halt für Leute, die von zu Hause arbeiten können, ähm, sehr interessant. Dann gibt es die Projektion C, dass äh, sich die Lebensverhältnisse angleichen in beiden Regionen. Ähm, das ist dann die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen im gesamten Land, ähm, so wie es das Grundgesetz auch vorsieht, ähm, genau. Da ist jetzt zum Beispiel äh, drin in diesem, dieser Projektion, dass der Solidaritätszuschlag äh, bleibt, er sogar leicht erhöht wird und ähm, dann zur Finanzierung der benachteiligten Regionen im gesamten Bundesgebiet eingesetzt wird. So, und dann gibt es noch die vierte Projektion, das ist die Urbanisierungsdynamik kehrt sich um, Leben jenseits der Zentren gewinnt für viele an Attraktivität. Ähm, und da geht es darum, dass die hohen Belastungen, die im städtischen Leben für die Einzelnen und für die Ökosysteme ähm, ähm, existieren, verstärkt wahrgenommen werden und ähm, die, äh, auch hier sind die ländlichen Räume bei der Infrastruktur ähm, weitgehend gleichgezogen und deswegen ähm, wollen die Leute nicht mehr unbedingt in die Metropol, nicht mehr in die Stadt, Städte in die Großstädte, sondern bleiben lieber auf dem Land. So, und auch hier gibt es dann wieder so ein Zielszenario und das ist die Projektion 3, dass sich die Lebensverhältnisse angleichen. Und so geht das dann äh, weiter für alle 33 Schlüsselfaktoren, die es gibt und aus diesen Zielprojektionen ähm, erschließen sich dann die, ähm, die äh, acht Zukunftsszenarien, die es für Deutschland im Jahr 2030 gibt?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, daraus sind, wie du schon gesagt hast, diese Zukunftsszenarien entstanden. Die sind, gliedern sich in vier Teile auf. Das ist zum einen die spurtreue Beschleunigung. Ähm, das heißt, dass Deutschland den globalen Wettbewerb ohne wenn... Äh, wenn und aber stellt, ähm, wir sprechen aber auch dann von der Spur, deswegen sprechen wir von der Spur treu Beschleunigung. das heißt Deregulierung und Privatisierung prägen seine Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik. Ähm, Innovationen sollen ohne staatlichen Einfluss entstehen, ähm, so dass große und ähm, ressourcenstarke Konzerne über die besten Startpositionen verfügen. Gesellschaft gewinnt individuelle Formen der Lebensgestaltung äh, immer großer Bedeutung. Bewusster Konsum ist eher die Ausnahme. Ähm, Im globalen Standortwettbewerb genießen Wirtschaftsinteressen Vorrang von Umwelt, Natur und Klimaschutz. Die Energiewende stockt. Ähm, Genau, politische Entscheidungen werden zunehmend transnational getroffen, was ein Verlust der Bürgernähe verbunden ist. Staatliche Investitionen gehen zurück. Die öffentliche Hand spielt bei der Dekassierung kaum eine Rolle. Und, genau. Das gliedert sich in drei verschiedene Gruppen auf. Das ist zum einen, ich sag die nur, wir können jetzt sagen, gleich genauer gehen, genau, genau, gleich genauer darauf ein. Das ist der unaufhaltsame Abstieg in Szenario 1a. Das ist der Spaltung trotz wirtschaftlichen Erfolg, Szenario 1b. Und das ist äh, Wohl für Wohlstand 1c. Dann gibt es ähm, die Szenario 2. Das sind neue Horizonte, Freiheit, Gerechtigkeit und offene Fragen im Wunschtraum. Ähm, im zweiten Szenario ist Deutschland die digitale Erneuerung seines industriellen Geschäftsmodells gelungen. Deutsche Wirtschaft entwickelt sich und fertigt weiterhin erfolgreich in einem zunehmend hochdynamischen Wettbewerb Grundlagen für erfolgreiche mittelständische Unternehmen und sorgt dafür eine Breite Initiationskraft ähm, mhm. sowie offene Bildungs- und Vielfältigkeitswissenssysteme. Auf dem Arbeitsmarkt entsteht eine Projektwelt mit flexiblen Arbeitsverhältnissen. Ähm, die Gesellschaft werden neue Formen von Gemeinschaft, bewussten Konsum und kultureller Offenheit erprobt, unterstützt durch Zusammenhalt, fördert um, digitale Transformation und die gewachsene Gesellschaft, Qualität, Medienangebote. Öffentliche Daten stehen den Bürgern in großem Umfang zur Verfügung. Ähm, genau, im Gegensatz zur Wirtschaft und Umweltinteressen löst sich immer auf, in dem Fall. Ähm, der Generationsvertrag, wird es wird ein neuen Generationsvertrag geben, in der Politik wird, hat sich das Subsidiaritätsprinzip in der Breite durchgesetzt. Entscheidungen werden möglichst dezentral, wo nötig aber auch transnationaler Ebene getroffen. Ähm, im Grundszenario lassen sich drei auf drei Subszenario ähm, aufgliedern. Das ist zum einen das Szenario 2a, Spielräume für die Zivilgesellschaft. Das Szenario 2b, das ist Stärke durch Vielfalt ähm, Stärke durch Vielfalt, das klingt eher wie ein George Orwell-Roman, ganz ehrlich. Äh, Zitat aus George Orwell. Ähm, und 2c, Renaissance der Politik. Genau, dann ist das Szenario 3. Das ist die bewusste Abkopplung von Chancen, ähm, Gefahren eines deutschen Sonderweges. Ähm, das werden wir gleich nochmal genauer äh, äh, erörtern. Das ist, ähm, das klärt sich quasi nicht auf. Es gibt nur diese bewusste Abkopplung. Ähm, dann das Szenario 4, alte Grenzen, vorwärts in die Vergangenheit. Und das gibt es auch nur noch einen Punkt und das erklären wir auch gleich. Genau. genau.
0: Ja, fangen wir an mit 1a. Una unaufhaltsamer Abstieg. Ähm, um. Was ich ja interessant finde, ist, dass es ähm, bei den Szenarien im Buch immer noch eine kleine Geschichte dazu gibt. Ähm, die mag Christian ja nicht so. <lacht> Aber ich fand das interessant.
1: Naja, ich... ich ich, also ich finde das okay, dass sie das gemacht haben, aber für mich waren die ganzen Geschichten zu, so, so, so gewollt, zu, so, so, so künstlich. Ähm, ähm, wenn, wenn die da unter sich unterhalten, so unterhalten sich keine Menschen. Wenn, 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 du, wenn die zum Beispiel sagen, ja, aber im Jahre 2003 sowieso hat Punkt, Punkt, Punkt das gemacht und deswegen können wir jetzt das machen. So unterhalten sich keine Menschen, das ist so künstlich, so, so gewollt, so gestellt.
0: Ja. Ähm es ist ja auch gestellt, also es sind ja Ausgedachte.
1: Ja, aber wenn man sowas schon macht, dann sollte man wenigstens ein bisschen an die ähm, 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 Authentizität... Ja, aber vielleicht schauen, ist
0: das ich. ja authentisch, also vielleicht verwenden die vier ähm, Initiatoren dieses Projekts ja die Sprache genauso, wie sie es in den Geschichten verwendet haben.
1: Dann sind sie Idioten.
0: <lacht> Dude, äh, das könnte durchaus sein, dass die Leute das hören, ne? <lacht> ähm.
1: Es ne? war nur ein Witz gewesen. Natürlich meinte ich das nicht so. Aber wie gesagt, für mich klingt das, wenn man das, das klingt für mich nicht wirklich wie Menschen reden.
0: Ja, okay, das ist schon richtig. Also, ähm, ja, äh, kann man jetzt so sehen, wie man will. Ähm, also beim äh, Szenario 1a ähm, müssen wir uns auf jeden Fall mal vorstellen, dass uns in Deutschland, ähm, dass, dass äh, selbst, ähm, keine Innovationskraft mehr hat und die Digitalisierung verschlafen hat und ähm, das jetzt für andere große Wirtschaftsregionen in der Welt einfach nur noch eine Werkbank ist, ähm, weil das technische Know-how da ist, weil die Leute immer noch die Bildung haben, ähm, um, um Produkte herzustellen. Das ist ähm, Deutschland äh, im, im Szenario 1a, ähm, unaufhaltsamer Abstieg. Wir befinden uns also auf dem Weg zu ähm, den... den, den ähm, ja, zu den Faktoren, die ein heutiges dritte Weltland ausmacht, oder ähm, Indien zum Beispiel, wo ja viel äh, Klamotten äh, gestrickt werden und sowas alles.
1: Wobei Indien mittlerweile ein Spellenland ist und kein dritte Weltland mehr.
0: Okay. Ähm, mir fiel jetzt gerade kein besseres Land ein. Bangladesch ist das ist das noch ein drittes Weltland. Ja, das ist okay. <lacht> da da wird ja auch, werden ja auch Kleider für Deutschland produziert. Und genau auf dem Weg befindet sich Deutschland in diesem 1a-Szenario auch. Also das heißt, ähm, Mindestlohn wird immer mehr gedrückt. Ähm, Mindeststandards werden immer weiter abgesenkt. Auch soziale Standards, soziale Rettungsnetze und sowas alles. Und wer Glück hat, der hat halt zwei Jobs und verdient damit dann genügend, um, um sich gerade so über Wasser zu halten. Das ist das Szenario 1a. Um, ja, um, die Wettbewerbsfähigkeit, wie gesagt, um, hat halt abgenommen. Wir sind halt nur noch Zulieferer für Menschen, für, für Industrienationen. Ähm, dann, äh, gibt es massive Wohlstandsverluste in diesem Szenario. Also, was sich ja alles daraus ergibt, dass wir uns äh, auf dem Weg in ein dritte Weltland befinden. Ähm, genau. Völlig? Ja. Mehr muss man dazu nicht erwähnen, oder? Nee. Gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre? Also, Zuwanderung, ja, wird es wahrscheinlich immer noch geben, aber halt die Integration gelingt in dieser Gesellschaft nicht. Ähm, hier ist zum Beispiel, wir haben ja vorhin von dieser Werte, also hatte ich ja vorgestellt, diesen, diesem, ähm, dieses äh, Schlüsselfaktor mit dem Wertebasis. Hier ist es zum Beispiel so, dass durch diese, diesen Abstieg äh, der Gesellschaft sich auch die Wertebasen ähm, und, äh, diversitieren, äh, äh, man weiß schon, äh, äh, aufgliedern, genau, und dass es da zu Konflikten kommt. Genau, was was hier noch interessant ist, dass, ähm, dass es eine neue, dass sich eine neue Tauschwirtschaft äh, etabliert durch diese Spaltung, weil einfach nicht mehr das Geld da ist, ähm, um um Dinge zu kaufen. Genau.
1: Okay. Ja. Dann, Dann das Szenario ähm, 1b, ähm Spurtreue Beschleunigung, Spaltung trotz unternehmerischen Erfolges. Ähm, die Privatisierung ähm, der Gesellschaft, bzw. die Privatisierung von, von, von quasi allen, ähm, führt dazu durch, zu stärkeren Ungleichheit. Ähm, Deutschland schafft es aber in dem Fall, ähm, sich die digitale Transformation ähm, zu sichern und ähm, sichert sich damit durch Wettbewerblichkeit, aber führt zur Spaltung der Gesellschaft. Ähm, in dem Fall, ähm, es ist ein Beispiel, zum Beispiel, dass das sorgt für einen gespaltenen Arbeitsmarkt, der signifikante soziale Ungleichheit hat. Die globalen Konzerne sind in dem Fall diejenigen, die die Macht haben und die Spielräume für Politik und Zivilgesellschaft einschränken. Es gibt wenig Integration, aber auch durchaus viele Zuwanderungen, rein aus ökonomischen Gründen. Ähm, es gibt Moment genau die die Umwelt wird weniger ähm, forciert, sondern der Wettbewerb ist wichtiger als die Umwelt in diesem Zusammenhang ähm, und es sorgt für eine ist eher mehr die die Orientierung insgesamt ähm, der gesamten Gesellschaft ist mehr auf kurzfristiger Folge aufgemacht und sorgt dafür dass die Emotionen steigen äh, sinken Entschuldigung
0: ja, das war bei ein C oder Genau. Ähm, das ist der Wohlfühl, äh, Wohlstand und das ist einfach so, ähm, wie wir es heute auch schon kennen, eigentlich. Also, es werden weitere, also die Gesellschaft liberalisiert sich weiter und es werden weiter, pri weitere Privatisierungen ermöglicht. Das wodurch ist ja, das ist ja
1: weiter... ähm, warte mal, ähm, das ist ja quasi die Idee, die hinter den ganzen ähm, ähm, BWL-Fuzis stecken. Ähm, wenn, 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 wenn. Die gesamte, wenn ein alle, äh, wenn, wenn Unternehmen reicher werden, dann wird die ganze Gesellschaft reicher. Das ist ja quasi die Ideologie, die dahinter steckt.
0: Genau. Das ist halt ähm, die, dieses Prinzip vom, also wenn der Wasserstand steigt, dann gehen alle mit hoch. Genau. Ähm, genau. Ähm, hier ist halt in, in 1c ähm, wird der Wohlstand ähm, durch, äh, eben diese Liberalisierung und Privatisierung in der Breite weiterhin erhalten. Ähm, auch Deutschland hat auch in diesem Szenario die ähm, digitale Transformation erfolgreich durchgeführt ähm, und, und das führt dann halt auch zum Ende der Privatheit in, dieser, äh, in diesem Szenario. Ähm, die Flexibilisierung geht weiter ökonomisch und ähm, die, die äh, Absicherung, die soziale Absicherung ähm, steht hier auf privaten Füßen. Dann, ähm, was also das, quasi
1: das, Kon das, das Konzept März
0: Genau. Ähm, die, das repräsentative System ist hier ähm, mit supernationalen, supranationalen Komponenten ausgestattet, aber es ist halt weiterhin stabil. Das heißt, äh, die Demokratie, wie wir sie heute kennen, ist hier ähm, weiterhin ähm, am Schaffen. Dann ähm, gibt es ökonomisch motivierte Zuwanderung und äh, Integration in die Leitkultur, Leitkultur kennen wir ja auch durch den Begriff, ähm, dann äh, gibt es eine Individualisierung und Ökonomisierung der gemeinsamen Wertebasis, ähm, also alles auf die Wirtschaft ausgerichtet, ähm, Nachhaltigkeit ist weiterhin kein Fokus in diesem äh, Szenario, aber es gibt halt neue Konzepte und Positionen dazu. Um, der, wir, wir sind auf den Hightech-Wachstumsfahrt um, und uh, haben uh, die, die, eine Dominanz des, um, des traditionellen Konsums. So, uh, worüber wir in allen drei Szenarien jetzt gar nicht geredet haben, ist die uh, Sicherheit. Um, es wird in, in allen drei Szenarien, in allen drei Einer-Szenarien, ähm, wird äh, werden die Überwachung und äh, die Sicherheitsgesetze ähm, verschärft und ähm, ja, gibt trotzdem weiterhin latent, latente Ängste. Zumindest ähm, in,
1: in, in, in Szenario 1C. Szenario ähm, 1A und 1B hat äh, tatsächlich große Sicherheitsprobleme.
0: Ja, äh, was halt aber aufgrund des Abstiegs tatsächlich gegeben ist. Ja, ja. Genau, das werden die, ähm, die 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 äh, äh, Szenarien, wenn wir weiter so machen, wie es wie wir derzeit voranschreiten, sozusagen. Also ähm, dass dass wir nicht so viel auf Nachhaltigkeit setzen. Ich glaube, das sehen wir ja inzwischen schon. Ähm, man muss ja nur Dieselskandal nehmen und ähm, den, den Also ich finde
1: die Szenarien gut.
0: <lacht> sind deine Wunschszenarien, ja?
1: Genau, 1a vor allen Dingen.
0: <lacht> also ich könnte mir was Besseres vorstellen. Aber wie gesagt, zurzeit ähm, deutet ja viel, also auf dieses Szenario 1c deutet ja derzeit sehr viel hin, würde ich jetzt
1: mal behaupten. Ich, ich weiß nicht, ich finde 1b wesentlich logischer, dass das kommt als 1c. Warum? weiß nicht, weil, weil es von mir ähm, 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 derzeitigen Gesellschaft eher passt als in 1c. Ich glaube persönlich nicht, dass das, 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 das ich glaube persönlich nicht, dass das, 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 das alle ähm, ähm, reich werden.
0: Ja, aber das sagt ja 1 C auch nicht, dass alle reich werden. Es gibt bloß in der breiten Masse Wohlstand. Also ähm, ja, okay. Es gibt da auch weiterhin Arm und Reich, aber äh, ja, es ist halt ähm, nicht ganz so schlimm wie in den Szenarien davor. Und ich glaube tatsächlich, dass zurzeit... Zeit vieles auf dieses Szenario hindeutet. Also wie gesagt, wir gehen ja äh, ähm, doch ein paar Hightech-Pfade. Also wir tun ja erneuerbare Energien immer noch ausbauen und alles. Ähm, aber wir machen es halt nicht konsequent. Also wie gesagt, diese ganzen Streitereien um, um Diesel, um den Kohleausstieg und sowas alles. Also ich finde schon, wir sind zurzeit auf ein C. Aber okay, ähm, machen wir weiter. Jetzt kommen die ähm, äh, positiven Zukunftsszenarien, würde ich diesmal nennen.
1: Oder nicht, wer weiß es schon. <lacht> äh, ja, <lacht> genau ist sehr also, eindeutig, dass das die Positiven sind.
0: Genau, also wir sind jetzt in den, in den äh, neuen Horizonten für die Gesellschaft. Und Szenario 2a ist ähm, Spielräume für die Zivilgesellschaft. Ich bin dran. Ja, okay, dann mach du.
1: <lacht> Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Äh, ähm, Szenario 2 A ist Spielraum für neue, für die Zivilgesellschaft. Ähm, dadurch, äh, durch Startups und neue Innovationsnetze sichert sich die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Deutschland hat auch in diesem Fall die erfolgreiche digitale Transformation geschafft und ähm, genau. Ähm, die, das, das, was ja ganz interessant ist in dieser Welt, Szenario ist, dass es quasi eine Open Data World ist, quasi alle Informationen sind zugänglich und jeder kann darauf zugreifen, das bedeutet zugänglich, danke Christian. Ähm, ähm, die selber ähm, gibt es eine breite private Absicherung ähm, der Leute ähm, also es ist eine enge Verzahnung von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik. Dass dadurch entstehen neue Freiräume. Ähm, der Zuwand, die Zuwanderung ist primär ökonomisch ähm, in einer offenen Gesellschaft. Es gibt eher eine Wir-Orientierung mit hoher Bedeutung von Freiheit. Ähm, die Energiewende wird forciert und es sorgt eine Vielfalt von Mobilitäts- und Lebenskonzepten. Ähm, es gibt einen nachhaltigen Konsum und Innovation. Die Sicherheit und Freiheit gibt es durch innovative Technologien und Deutschland fördert die Kernaufgaben und reduziert EU- und Freihandel. Genau.
0: Genau. Um, hier war ja die Geschichte mit dem, wo die sich treffen und überlegen, um, genau. wie man das neue das, Gesetz das, 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 um...
1: Das, genau das war eine der Geschichten gewesen, wo ich mir gedacht habe, so reden noch keine Leute.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, ja, egal. Also wir gehen jetzt mal auf die Geschichten nicht weiter ein, das habe ich ja jetzt einmal gemacht, ähm, weil das Buch kann ja durchaus auch gelesen werden. <lacht>
1: ähm, wir Kostet da, übrigens 15 Euro, nee, 13 Euro, oder?
0: 24 Euro. <lacht> Weitereben. <lacht> Aber ich weiß nicht, das E-Book ist vielleicht günstiger.
1: Das kann sein, ja.
0: Ähm, dann ist äh, sind wir jetzt bei Szenario 2b, das ist ähm, Stärke durch Vielfalt. Ähm, hier gibt es klassische Innovationsallianzen, also Industrie und kleine mittelständische Unternehmen sichern hier den Wohlstand in dieser, ähm, in diesem, diesem Szenario. Dann äh, ist auch hier ähm, die digitale Transformation äh, fun hat funktioniert, es ist, ist durchgezo durchgezogen worden, ähm, und zwar mit aktiver Öfen äh, Unterstützung der öffentlichen Hand. Ähm, ist also auch eine ähm, Open Data World, so wie im Szenario davor. Äh, dann, ähm, die Arbeitswelt hat sich auch verändert, das heißt, wir haben hier eine Pro ähm, flexible Projektwelt, ähm, die sich dann noch ergänzt mit der privaten Absicherung, ähm, das heißt, man hat kein klassisches Arbeitsverhältnis mehr wie jetzt, dass man ähm, mit 16 eine Ausbildung anfängt in einen Betrieb und in diesem Betrieb dann bis 75 bleibt, ähm, sondern man tut tatsächlich in Projekten arbeiten und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann halt wieder in ein anderes ähm, Team gehen, Team wechseln, anderes Unternehmen wechseln und dort ein weiteres Projekt starten. Ähm, dann gibt es eine starke Zivilgesellschaft in diesem äh, Unternehmen, zusammen mit äh, der Politik und Wirtschaft, ähm, also auch hier sind ähm, wieder äh, äh, mehr mehr direkte Demokratieelemente elemente drin in diesem Szenario. Ähm, dann gibt es ökonomische und humanitäre Zuwanderung in eine offene Gesellschaft. Also es ist egal, ob man kommt, um hier zu arbeiten oder ob man Hilfe braucht, man kann zuwandern. Die ähm, Gesellschaft hat eine äh, hohe Wir-Orientierung, das heißt ähm, tatsächlich Geht es hin zu einer solidarischen Gesellschaft? Ähm, genau, die ähm, Energie- und Mobilitätswende es hat auch funktioniert in dem Fall und ähm, hier wurde auch Stadt und Land angeglichen. Ähm, wir, wir konsumieren nachhaltig in, in, in dieser Zukunftsvision und ähm, öko-hightech äh, äh, tun wir auch anwenden. So dann haben wir eine effiziente Sicherheitsarchitektur, ähm, mit, äh, die ist einfach selbstverständlich. Und Deutschland fördert erneuerte EU und Freihandel. Also ähm, wir sind in diesem, diesen zweier Szenarien sind wir immer ähm, in einer globalisierten Welt auftreten. Also wir, wir schotten uns nicht ab, sondern sind immer ähm, in, in, in der Weltgemeinschaft sozusagen drin. Das
1: ist das. Ähm, ja. ja. Ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, hier steht auch wieder durch ergänzend ähm, durch eine äh, private Absicherung der einzelnen Personen.
0: Ja, das ist, habe ich ja ähm, gesagt, im Projekt, äh, Wo ich die flexible Projektwelt angesprochen habe, habe ich auch die ergänzende private Absicherung
1: gesagt. Ach so, habe ich nicht Entschuldigung, <lacht> dann habe ich das nicht bekommen
0: Also, ähm, das ist sowieso, also ähm, ich sehe diese... wollte
1: ich gerade darauf eingehen. Ich, ja. ich
0: sehe diese zweier Szenarien auch super, ähm, aber diese, dass das immer diese private Absicherung ähm, in, in diesen doch positiven Zukunftsvisionen drin steckt, finde ich irgendwie Naja,
1: nicht bei allen.
0: Ja, äh, du gehst ja jetzt ins Nächste.
1: Genau, ich gehe jetzt ins Nächste. Ich gehe jetzt da rein, mach die Tür auf, äh, also mal das. Ähm, das Szenario 2C ist die äh, Renaissance der Politik. Ähm, Politik setzt auf Umverteilung. Mittelstand prägt die Wirtschaftsstruktur. Also Umverteilung im Sinne von das, von oben nach unten. Die öffentliche Hand für digitale Transformation und sichert Privatsphäre. Es gibt hier auch eine flexible Projektwelt, aber in dem Fall sichert der Staat die soziale Sicherheit sorgt der Staat für eine soziale Sicherheit. Es gibt eine enge, es gibt wieder eine enge Verzahnung von Zivilgesellschaft und Politik, aber drängt den Einfluss der Wirtschaft zurück. Ähm, es gibt primär primär humanitäre Zuwanderung in eine offene Gesellschaft. Es gibt wieder eine Wir-Orientierung mit hoher Bedeutung von Gerechtigkeit, Energie und Mobilitätswende reduziert das also Stadt-Land-Ungleichgewicht, was tatsächlich auch nicht zu verachten ist. Dieses äh, das Problem. Ähm, es gibt hier einen Begriff Nutzen statt Besitzen und regionale Kreisläufe werden als Ergänzung benutzt. Ähm, es gibt eine sehr geringe Bedrohungslage, Sicherheit ist kein demonentes Thema mehr. Ähm, Deutschland fördert auch hier eine erneuerte EU und einen gerechten Fair äh, Freihandel.
0: Ja, das ist mein Wunschszenario, um das und mal, auch, mal ja. vorzugreifen. Ist also aber auch ein
1: sehr kommunistisches Szenario, oder?
0: Es ist glaube, dass das ähm, am weitesten sozialistisches Szenario, ne? also kommunistisch würde ich noch nicht sagen, weil es ja noch einen Chair ja. gibt, ähm, aber ein sozial, ja finde ich auch, ähm, ich finde es auch gut, also wie gesagt, da hier ja auch diese ähm, Chair-Ökonomie mit drinne ist, also Tatsächlich nutzen statt besitzen bedeutet ja nichts anderes, als dass du dein Auto mit anderen teilst oder oder man in einer Gemeinschaft einen Lastenfahrer zum Beispiel kauft und das ich dann gemeinsam. Ich teile nutzt. mein
1: Fahrzeug schon mit anderen, <lacht> denn ich benutze öffentliche Verkehrsmittel.
0: Ja, das ja auch. Aber ähm, wie gesagt, hier kommt es ja tatsächlich darauf an, dass man ähm, nicht alles besitzen muss in dieser Gesellschaft. Ja. Und das finde ich auch einen ähm, interessanten Ansatz, der in vielen, also der in den Szenarien davor nicht wirklich ähm, vorkommt. Ähm, außer außer in dem in der Abstiegsgesellschaft, da kommt auch so ein ähnlicher Gedanke vor. Aber okay, <lacht> dort eher als Tauschgesellschaft. Ähm, genau, dann äh, machen wir weiter mit den Dreier-Szenario. Das ist ähm, die bewusste Abkopplung. Das heißt, Deutschland zieht sich zurück ähm, von aus, aus der globalisierten Welt und gut ähm, auch ähm, sich vom Wachstumsparadigma äh, zurückziehen. Das heißt, die Wirtschaft ist nicht mehr auf Wachstum ähm, ausgelegt, äh, äh, sondern äh, ja auf Nachhaltigkeit in dem Sinne. Ähm, die äh, Globalisierung ist halt hier äh, langsam, äh, habe ich jetzt Globalisierung gesagt, ich meine die Digitalisierung ähm, so, ist hier äh, äh, verlangsamt, also es gibt, wir, wir leben ja nun jetzt schon in einer digitalisierten Welt, das wird sich auch nicht äh, zurückdrehen wirklich, aber hier hat halt jeder seine Datenhoheit, ähm, äh, also nicht der Staat, sondern jeder Bürger hat die Datenhoheit, ähm, dann ist die die das die die soziale sicherheit und ähm, die arbeit ist vom einkommen entkoppelt das heißt in dieser ähm, in diesem szenario könnte es ein bedingungsloses grundeinkommen geben ähm, oder oder Aber auch im
1: vorherigen szenario
0: Nee, in dem vorherigen szenario war ja tatsächlich ähm, da hat der Staat zwar äh, die soziale Absicherung garantiert, das heißt, wenn du ähm, äh, in Rente gehst, kriegst du eine Grundrente, ähm, kannst aber halt auch noch privat aufstocken. Ähm, und äh, in diesem Szenario ist es tatsächlich, äh, also in Szenario 3 ist es tatsächlich so, dass die Arbeit entkoppelt wird vom Einkommen. Also du äh, nicht mehr unbedingt arbeiten musst, also um verstehe, dein Einkommen zu bekommen. Ja. Ähm, genau, genau dann äh, gibt es hier eine enge Verzahnung von Zivilgesellschaft und Politik
1: aber, 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 aber kurz, ähm, ähm, das ist aber schon komisch dass das ähm, 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 in dem Fall ähm, tatsächlich ähm, ähm, nur in diesem Szenario vorkommt das BG, äh, quasi theoretisch das BGE und nicht in Szenario 2 ähm, finde ich ein bisschen ähm, ähm, komisch nee interessant so interessant ist das ich ich finde das
0: auch interessant aber ähm das sollten wir dann weiter ausbauen, wenn wir dann in die Diskussion gehen. Ähm, no. Ja, okay, dann jetzt. <lacht>
1: War nur ein Witz. Können wir nachher machen, ja.
0: Ähm, also wie gesagt, ich finde verschiedene Aspekte sehr interessant an diesen Szenarien. Deswegen ähm, dann, äh, also wie gesagt, es gibt äh, eine hohe Verzahnung von Zivilgesellschaft und Politik arbeiten zusammen, also auch hier ähm, direkte Demokratie ist, äh, hier, steht hier auch im Vordergrund und die Wirtschaft wird zurückgedrängt aus diesem äh, System. Ähm, dann gibt es äh, nur eine humanitäre Zuwanderung, also meistens eine humanitäre äh, Zuwanderung. Es gibt sicher auch noch ein, zwei Leute, die wegen der Wirtschaft kommen werden, ähm, auch hier ist äh, eine hohe Wir-Orientierung solidar äh, Wir -Orientierung mit hoher Bedeutung von Solidarität gegeben, ähm, was ja auch ähm, positiv ist. Ähm, die Urbanisierungsdynamo kehrt sich um, das heißt, ähm, die Menschen gehen wieder mehr aufs Land und äh, wenden den Städten den Rücken zu. Ähm, hier dann natürlich auch... Ähm, sowas wie Selbstversorgung, man, man pflanzt wieder eigene äh, Lebensmittel an und sowas alles. Ähm, hier ist auch wieder der äh, ähm, Slogan in diesem Szenario Nutzen statt Besitzen. Das heißt, ähm, man will nicht mehr unbedingt, äh, das. warum nehme ich eigentlich immer ein Auto als Beispiel, ähm, den Spaten muss man auch nicht mehr unbedingt besitzen, sondern äh, den, den verwendet man im Dorf gemeinschaftlich. Um, jetzt mal so als Beispiel. Alle, alle,
1: alle in alle, 300 Leute für einen Spaten. Genau. <lacht> ähm,
0: dann äh, die Sicherheit ist in diesem Szenario kein großes Thema, ähm, was, was vielleicht zu einer unterschätzten Bedrohungslage führt. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, man hat sich bewusst gegen die Globalisierung entschieden, ähm, führt aber einen fairen Welthandel weiter. Das heißt, ähm, Produkte, die man regional nicht herstellen kann, die werden fair ähm, in, der Klo, äh, in, der, in der Welt gekauft.
1: Genau. Das ist doch aber, das ist doch quasi das Szenario für die Aussteiger, oder? Für die ganzen ähm, 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 Blumenkinder da.
0: Ähm, ja, schon irgendwie. <lacht> okay. Dann äh, letztes Szenario. Ne?
1: Ähm, mein persönliches Lieblingsszenario.
0: Hattest du das nicht schon?
1: <lacht> ich sage das bei jedem. Okay. Ähm, Szenario 4: alte Grenzen. Durch ähm, die Strukturen begrenzen, die werden werden Innovationen begrenzt und es gibt einen breiteren Wohlstandsrückgang. Ähm, der Staat reklamiert die Datensicherheit und Datenhoheit und bremst damit den digitalen Fortschritt aus. Ähm, es gibt eine Spaltung des Arbeitsmarktes und äh, massive Versorgungslücken. Ähm, Rationalisierung der Politik mit autoritären Strukturen, Begrenzung der Zuwanderung und Abschottung. Statusdenken und Traditionen führen zu starken Wertekonflikten ähm, Es gibt eine ausbleibende Innovation und Rahmenbedingungen führen zu ausbleibende Innovation und Rahmenbedingungen führen dadurch zu Problemen. Ähm, Umweltthemen rücken in den Hintergrund, es gibt den klassischen Konsum, ähm, es gibt eine Law-and-Order-Politik, die hebelt quasi die Grundrechte aus ist, und ähm, Deutschland ähm, wird ein proaktiv für Abkehr von EU, NATO ähm, und gibt sehr hohe Investitionen für die äußere Sicherheit aus. Genau, bist du fertig. Genau. Ähm, genau. Ähm, spannend in dem Fall ist, ähm, ähm, noch kurz erwähnt zu der Geschichte, ähm, ähm, die dazu erzählt, quasi Geschichte, Tagebuch, was auch immer man jetzt machen möchte, ist tatsächlich, dass das tatsächlich ein sehr, also ich würde persönlich sagen, sehr afd ähm, 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 Tagebucheintrag war.
0: Ja, ähm, würde ich nicht nur sagen, ich glaube, das ist auch genauso so gewollt. Ähm, also es hat eine sehr konservative Regierungspartei äh, die Geschäfte übernommen. Ähm, und äh, ja, ähm, wir befinden uns hier eigentlich in äh, 1984, heißt das Buch, glaube. Ähm, Von Orbel. Genau. ja genau. In der Welt befinden wir uns eigentlich. Also es gibt äh, Überwachung, man, man, äh, political correctness wurde abgeschafft sozusagen. Ähm, ja, also es ist... Also, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, zwei Wochen später wurde ich als Staatssekretär für besondere Aufgaben vereidigt. Ähm, ja, ähm, so wie wir befinden uns in einer Welt, die ähm, der Nazizeit doch sehr nahe kommt. Ja, um, nicht nur Nazi-Zeit,
1: ich hatte auch die DDR in, in, im Kopf gehabt, tatsächlich zu teilen.
0: Ja, also es gab tatsächlich auch einige Punkte, wo man dann die DDR wieder mit reinnimmt. Ähm, eben dieser Staatssekretär auch, ähm, es ist ja auch ziemlich ähm, DDR-lastig das Wort. Gibt es heute noch Staatssekretäre? na es gibt aber auch
1: heute noch Staatssekretäre, natürlich. <lacht>
0: gerade sagen ähm, Ja, also wie gesagt, das ist schon doch sehr... Äh, abgeschottet, dieses, dieses Szenario. Zum Beispiel Horst
1: Seehofer hat acht männliche Staatssekretäre.
0: <lacht> okay, aber ein Staatssekretär, ich glaube, das äh, lässt halt auch schon auf DDR schließen mit. Ähm, wie gesagt, es ist interessant, also äh, das ist, ist tatsächlich so ein Szenario, äh, was ich mir vorstellen könnte, wenn die AfD an die Macht kommt, dann ähm, läuft das, glaube ich, genau darauf hinaus, ähm, die, auf dieses Szenario. Ähm, ja, würde ich jetzt mal so, also er, er bezieht sich tatsächlich auch auf. Da
1: er, stimme ich dir zu.
0: Er, er bezieht sich tatsächlich auch in diesen Tagebucheinträgen auf die DDR und aufs Heilige Römische Reich deutscher Nation und sowas alles. Ähm, also tatsächlich äh, NS-Zeit und DDR, alles in einem, ähm, ist dieses Szenario. Also das ist ein Szenario, ähm, worauf ich gerne verzichten könnte. Ähm, was aber auch tatsächlich greifbar ist. Also wenn man so sieht, ähm, wie, wie zurzeit die Abschottung stattfindet, ähm, ist ja nicht nur hier in Europa so, dass, dass es wieder mehr nationale äh, Bestrebungen gibt, sondern man muss ja nur mal nach den ja USA gucken und äh, Brasilien und wo das jetzt überall ähm, gerade passiert, dass die ganzen ähm, ja, Rechtskonservativen die äh, Regierung übernehmen. Um,
1: Letztens das in Dänemark gelesen, das ist tatsächlich auch mittlerweile. skandinavischen Länder fangen jetzt auch damit an. Wobei die waren ja schon immer teilweise rechtskonservativ, wobei die eher anders rechtskonservativ waren.
0: Ja, ja, also wir haben tatsächlich zurzeit das Problem, dass wir wirklich auf diese ähm, Nationalisierung, auf diese Abschottungspolitik zurzeit ähm, drauf sind auf diesem Zug. Und ich glaube, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses äh, äh, vierte äh, Szenario, also eigentlich achte Szenario, wenn man diese Unterszenarien mitnimmt, ähm, das, äh, was die Autoren auch derzeit am meisten befürchten, dass das eintreten könnte. Ähm, und wie gesagt, kann ich mir tatsächlich auch so ähm, vorstellen, dass das passiert. Ähm, wenn, wenn wir da nicht bald ein Mittel für finden zur um, um diese ganze Abschottung und Renationalisierung und was es alles zurzeit für Aber aber, aber
1: Aber, aber in, die, in den online liga haben die meisten äh, geschrieben, dass sie am ehesten das Szenario Spaltung trotz wirtschaftlichen Erfolges glauben, dass das kommen wird.
0: Ja, also es gibt ja mehrere Szenarien, die, ähm, die, die derzeit als Zielszenario in Betracht kommen.
1: Ähm, nee, nee, nee. Es, es, es gibt es gibt nicht als Zielszenario, sondern nicht, nicht was gewünscht ist, sondern was höchstwahrscheinlich kommen wird. Ja, ähm, das meinte ich ja damit. Ähm, Achso, Entschuldigung.
0: Ja, also wie gesagt, haben wir glaube vorhin, nee, wir haben gesagt 1C könnten ähm, wir uns am meisten vorstellen.
1: Genau. ich habe ja gerade die, die, die Dings vor, dass das 1B wird vermutlich, also laut, laut den Online-Dialog ist 1B eher beliebter.
0: Naja, na ja, beliebter nicht, ähm, ähm.
1: Also weiß was ich meine. Ja,
0: wird wird äh, am meisten befürchtet, dass es eintritt. Ja, klar, kann natürlich auch kommen. Also da, da, wir sehen ja zurzeit auch so eine Spaltung. Also wir haben ja einen riesengroßen Niedriglohnsektor, ähm, obwohl obwohl es der Wirtschaft gut geht. Also zurzeit befinden wir uns ja auch auf so einer Fahrt. Also, ich würde sagen, wir befinden uns auf einem Mix von 1B und 4, ähm, wenn man diese nationalen Grenzen auch sieht. Äh,
1: also also die, die, die im anderen Dialog haben sie, ähm, als Erwartungsraum haben sie ähm, im, im, im 2a, also Zivil Spielräume für die Zivilgesellschaft, 2b, stärke durch Vielfalt und ähm, 1c, das ist der Wohlfühlwohlstand und 1b, ähm, Spaltung trotz wirtschaftlichen Erfolges, als quasi was werden könnte. Gut,
0: ähm, aber äh, das ist halt Online-Dialog, da sind ja alle, ähm, ich rede jetzt von dem, was ich befürchte, das kommt. Äh, und wie gesagt, ich glaube auch die Autoren haben sich zu vier ein bisschen hingezogen gefühlt. Aber kann ich jetzt so nicht ähm, bestätigen, hätte ich mir aufschreiben müssen. Ähm, wie gesagt, Online-Dialog, genau, hast, also, widerspreche ich dir nicht, ähm, das war glaube ich 1b, was die hatten. Ähm,
1: mhm.
0: Und Zielszenario sind die Zweier-Szenarios, also die neuen Horizonte. Das ist so das, was man sich wünscht. quasi der Wunschraum. genau, genau, ähm, ja.
1: Wobei ganz witzig, ganz, was heißt witzig, ganz interessant ist, es gibt tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, sechs, also Prozente sind das wohl, sechs Prozent, die 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 alte Grenzen wollten. Das ist gewünschte Zukunft. Wo, wo
0: bist du denn jetzt gerade? Ist das im Buch oder ist das auf der Website?
1: Ja, ja, das ist im Buch. Abbildung 18.
0: Äh, Seite? Also ich
1: habe hier keine Seiten. So. Ich habe hier keine Seiten im
0: E-Book. <lacht> okay. Ähm,
1: das ist bei Kapitel 6, Szenariobewertung, Chancen, Gefahren, Leitfragen.
0: Dann gucke ich da mal, ob ich sie finde. Szenario 17. Ja, Abbildung 18. Ähm, jo. <lacht> Ähm, ja, das müsste man jetzt äh, tatsächlich nochmal auslesen. Also, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass diese 6%, ähm, ach doch, da unten, ja, gewünschte Zukunft, ja. Ähm, soll es ja geben, solche Menschen, ne? Also, wir wählen ja auch zurzeit 14% die AfD.
1: Ja, stimmt, aber ja, ja. Wobei, momentan sind sie aber 12%, oder?
0: Ja, naja, ähm, ich würde die nächste Wahl abwarten.
1: Also, Europawahl.
0: Genau. Ähm. Wobei, da werden sie, glaube ich, ein bisschen schlechter abschneiden, weil ja da nicht so viele hingehen zur Wahl. Wobei, das könnte halt auch bedeuten, dass sie besser abschneiden, weil sie besser ihre Leute... Wir,
1: wir verstehen weiter. Was? Weiter.
0: Okay. Um,
1: Lass uns die Scheiße hier fertig machen.
0: <lacht> ja, wir sind doch jetzt in einer Diskussion, oder nicht? Also, Ach so, stimmt. mein Wunschszenario habe ich ja schon genannt. Also, ich wäre tatsächlich für 2C. Äh, um, fände ich jetzt... So, ganz interessant. Ähm, und
1: ich, fände, ich fände eine Mischung aus 2C und 3G. Ja, also,
0: also wie gesagt, das wollte ich ja jetzt ansprechen, also wir haben ja schon kurz drauf, äh, sind ja schon kurz drauf eingegangen, dass ähm, das Szenario 3 eigentlich das einzige ist, wo wirklich das Einkommen vom, von der Arbeit abgekoppelt wird, dass es also eine Art bedingungsloses Grundeinkommen dort gibt, ähm, wäre mir in meinem äh, Wunschszenario eigentlich auch noch ähm, wichtig, dass man tatsächlich nicht nur diese soziale Absicherung hat, sondern dass man tatsächlich äh, sagt, ähm, ihr kriegt ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ja in so einer Projektwelt tatsächlich auch wichtig sein könnte, ähm, weil man, man kommt ja nicht, man geht ja nicht aus einem Projekt raus und kommt ins nächste, sondern man hat ja immer eine gewisse Übergangsfrist. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, man legt sich, man, man, man hat genügend Einkommen, um sich für diese Übergangszeit ähm, dann was zurückzulegen ähm, und das äh, dann zu verwenden. Aber ich fände das halt tatsächlich, wenn man so eine Projektwelt sich sicher denkt, dass, äh, das zu koppeln mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen, ähm, wo, wo man sich dann auch keine Sorgen machen muss, wenn mal doch irgendwas schlechter gelaufen ist oder so, oder das nächste Projekt doch länger in der Zukunft dann liegt, ähm, dass man da abgesichert ist. Deswegen fände ich da schon eine Mischung interessant, ja. dass man da wirklich sagt, ähm, wir nehmen äh, so ein bedingungsloses Grundeinkommen damit rein. Ähm, aber was mich halt, wie gesagt, in, ähm, erstaunt hat, dass in vielen Szenarien, also äh, doch äh, immer eine private Absicherung drin ist. Also der Staat ähm, bei der sozialen Absicherung total raus ist und die Leute das selbst machen. Also auch in diesem ähm, Szenario 2a und 2b, die ja halt doch auch interessant sind, aber die für mich äh, dann schon rausfallen würden wegen dieser ähm, privaten Absicherung. Ähm,
1: also ich, ich mag mich irren, aber ist einer von denen, hat ja nicht einer von denen auch was damit zu tun beruflich, die das äh, haben? Ich, ich mag mich irren, aber ich, dachte, jetzt, ich hätte äh, das da gelesen, dass es damit das zusammenhängt.
0: Also, der Alexander Fink ist Wirtschaftsingenieur, der Klaus Burmeister ist Starkstromelektriker, mm. Beate Schulze Montag ist Politologie und Germanistik okay, hat dann studiert. Okay, hab
1: Dann habe ich, da habe mich geirrt. Okay.
0: Um, und der Karl-Heinz Steinmüller ist Diplomphysiker. Also ich glaube, die haben alle nicht wirklich was damit zu tun, aber um, die kommen halt aus dem Mittel Mittelstand, kann man ja sagen. Oder wir haben ja, wir haben ja äh, gelernt, dass äh, Mittelstand ja... Ähm, vielleicht sind sie ja, schon ähm, okay. ähm, Genau. Äh, das nur so als Einwurf. Äh, aber vielleicht ähm, sehen die das positiver äh, an, also eine, so eine äh, private Vorsorge zu treffen. Ähm, das ist aber, wie gesagt, das ist das, was mich an den, ähm, an den Szenarien 2a und 2b besonders stört. Also dass ähm, zwar die Politik, also dass man sehr viel mitmacht, sehr viel Gestaltungsspielraum hat, aber wie gesagt, ähm, dann tatsächlich... Äh, sich auch selbst äh, sozial absichern muss. Ähm, ja, welches Szenario wollen wir denn überhaupt nicht haben? Also wie gesagt, mein, mein Wunschszenario wäre tatsächlich 2C mit bedingungslosem Grundeinkommen und noch ein paar mehr Punkten aus dem, äh, aus, aus dem dritten Szenario. Also ähm, ich, ich würde auch so eine lokalen Wirtschaftskreisläufe nicht schlecht finden, tatsächlich.
1: Ich, ich finde ganz interessant, dass das dritte Szenario äh, mit ähm, ähm, am unbeliebtesten war in der OrtschaftsCLU. Nee, nee, äh, quasi, nee, so auch nicht. Wir haben das ist gelogen. Also um, am unbeliebtesten war tatsächlich, alte der unaufhaltsame Abstieg war tatsächlich am unbeliebtesten, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also 1a.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also 3 ist gar nicht so unbeliebt.
1: Ja, ja, habe ich auch gerade gesehen, ja
0: also wird schon auch als gute Zukunft gesehen, ähm, wobei tatsächlich die Leute im Online-Dialog 2b als äh, die wohl schönste Zukunft sehen sozusagen, also 2c wird hier auch von einigen als schlechte Zukunft gesehen, ich weiß gar nicht warum, aber okay.
1: Bei, bei Vielfalt, du musst nur irgendwo Vielfalt reinmachen und schon finden das die Leute geil.
0: Ja, aber 2b ist doch stärker, achso, das weißt das du, Stärke durch Vielfalt und deswegen finde das cool. Ähm, okay, äh, also wie gesagt, aber das ist ja bei 2c nicht ja. ausgeschlossen, diese Vielfalt. Ähm, ja, ja, Jetzt noch mal die Frage.
1: Was ja, du, du, die, die Frage, die Frage ist halt, wer, wer hat halt mit, mit, mit der, wer hat dann, das, ist, das erfährst du ja nicht, wer da abgestimmt hat. Das war ja offensichtlich, es war ja ein anonymer einem Dialog gewesen, wenn ich das richtig gelesen habe und das erfährst du ja nicht, wer da gemacht hat. Ich habe tatsächlich auch davon nichts mitbekommen. Also ganz ehrlich, als sie es gemacht haben, ich habe dazu, also ich befinde mich ja quasi mit meinen, mit meinem Ehrenamt in diesen. Kosmos bewege ich mich ja ähm, ähm, und habe dazu auch nichts mitbekommen. Also insofern ist die Frage, wer da mitgemacht hat bei diesen Online-Dialogen.
0: Ähm, die Zahlen habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es haben ja schon einige Leute mitgemacht. Also ähm, im Buch ist das ja gut aufgeschlüsselt, ja. wer mitgemacht also wie viele Leute mitgemacht haben und sowas alles. Ähm, ich finde das auch, wie gesagt, ganz spannend. Ähm, ich mein nicht, vielleicht
1: war wirklich. Ich meine nicht wie viele Leute, ich meine aus welchen Kreisen die kommen.
0: Ja, also ich würde sagen, das sind schon unterschiedliche Kreise. Also. Ähm, da du ja hier unten auch siehst, dass es auch Fans gab für alte Grenzen, zum Beispiel, wer davon Fan ist, ich glaube, das lässt sich unschwer erraten. Jens Spahn. Deswegen, also ich, ich glaube, das ist schon Richtig schön gemischt gewesen. Vielleicht wäre es tatsächlich schön gewesen, wenn es noch mehr, also wenn, wenn das größer gewesen wäre, aber eventuell... Es ist ja dann immer auch der Nachteil, man muss ja auch finanzielle Mittel dafür ranschaffen und umso größer das wird, umso kostenintensiver wird das ja auch.
1: Und also ich, ich kritisiere gar nicht die Größe, die, die Menge, die Leute, ich habe tatsächlich auch gerade nicht, aber schon wie sie gemacht hat. Was ich tatsächlich eher kritisiere, was heißt kritisiere, nicht kritisiere, was ich mich frage, ähm, ähm, wie die Aufspaltung da ist von den Leuten, hätte man ja tatsächlich auch noch freiwillig irgendwie auf, aufnehmen können für die Leute, die es wollten oder so. Ja, okay. Also wenn man mal einen Überblick hat, aber es, ist, es ist halt, wäre halt ganz interessant, rein auch äh, sozialwissenschaftlicher Idee, Soziologie. Okay, kann aber vielleicht gibt
0: es sowas ja ähm, jetzt im Buch nicht direkt, aber vielleicht haben die ja sowas trotzdem irgendwo erfasst, diese ganzen ähm, ja.
1: Das kann natürlich auch sein. Wäre, ja.
0: also ja, äh, Wobei mich das halt jetzt auch nicht so wirklich interessiert, ähm, der soziale Hintergrund von den Leuten und sowas alles. Also ich finde die Szenarien, die sich äh, entwickelt haben, finde ich interessant. Ähm, wie gesagt, es ist ja auch ein erster Versuch für sowas und, und man, man, also die fordern ja in diesem Buch auch auf, dass man jetzt selbst Ideen einbringen soll und sowas alles, was wir jetzt mit dem Podcast auch mal so ein bisschen machen.
1: Ich, ich frage mich halt, ich frage mich halt immer, wenn man sowas macht, ähm, 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 was bringt es? Ist immer diese schöne Frage. Du machst jetzt damit ähm, 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 und ähm, die Frage ist, was bringt das? Mir, also wenn wenn ich das jetzt mitmache, wir arbeiten das und was passiert dann?
0: Ja, was bringt das? Also ähm, wir haben doch selbst auch schon einen Podcast gemacht zu linken Zukunftsutopien und genau sowas bringt das hier.
1: Ja, auch auch nur weil ich irgendwas labern wollte. Das ist der Hintergrund des Podcasts, warum ich über Podcast überhaupt machen wollte.
0: <lacht> Nein, also äh, wie gesagt.
1: Und weil wir Geld verdienen wollen, weil wir geil, weil wir Geld haben wollen, ähm, weil wir mit diesem Podcast Geld verdienen wollen. Weil wir ein also, BGE haben wollen. Mit Ziele. Äh,
0: also, wieso man, also, man macht das halt, weil man, ähm, eine Vision hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Jetzt würdest du wahrscheinlich als alter Pirat wieder sagen, dann sollen sie doch zum Arzt gehen, aber nee.
1: habe ich nie gesagt, habe ich nie gesagt.
0: Nee, also weil man möchte die Gesellschaft in eine bestimmte, also man möchte die...
1: Ein Therapeut reicht auch aus man muss nicht unbedingt gleich zum Arzt gehen. Also
0: man möchte die Entwicklung der Gesellschaft ja in gewisse Bahnen lenken und steuern und dazu muss man halt auch wissen, welche Bahnen es da gibt, eventuell, in die man diese steuern könnte.
1: Definitiv, aber was ich halt sehe, die die haben ein Buch, übrigens kostet das E-Book 18,99 Euro, ich habe mich gehört. gehört, ähm, noch nachgeguckt, die haben ein Buch, das verkaufen die, wo ihre ähm, Ergebnisse reinstellen. Die haben eine Webseite, auf denen die teilweise, teilweise Ergebnisse reinmachen. Ähm, 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 wie, wie, wie 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 wollen die das jetzt in die Gesellschaft prägen? Ich meine, ein Buch schreiben, das verkaufen, kann ich auch machen, ich kann ich irgendwas schreiben. Ob das jetzt in die Gesellschaft reingebracht wird oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, aber ähm, normalerweise müsste man da an die Stellschrauben gehen, die da für verantwortlich sind und das wäre entsprechend halt die Politik äh, genau und die Politik dann entsprechend dann die, 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 die Vision umzusetzen.
0: Ja, klar, klar musst du so eine Sachen dann auch in der Gesellschaft anbringen. Also die machen ja auch viel, die machen ja Vorträge ähm, zu diesem Buch, ähm, auch, auch zu dieser Idee, ähm, die haben diese Online-Dialoge geführt und alles. Ähm, plus, jetzt ist es ja auch an Menschen wie uns zum Beispiel, die wir jetzt den Podcast über dieses Buch machen, das weiter zu verbreiten, also das muss jetzt tatsächlich schon über das Buch auch verbreitet werden, und diese Ideen, diese Visionen und dass man dann halt auch sagt, wir arbeiten jetzt weiter dran, wir haben eigene Ideen, die wir einbringen, wozu ja die Autoren auch auffordern und dass man das tatsächlich so macht, also man muss jetzt Multiplikatoren finden, die das in die Gesellschaft bringen und man muss natürlich jetzt auch Wege finden, das in die Politik zu bringen, also dass man dass, dass, dass die Parteien sich zum Beispiel mit diesen Zukunftsvisionen mal auseinandersetzen und uns sagen, ähm, ja, das ist eine Zukunftsvision, die gefällt uns und da würden wir gerne hinkommen ähm, und, und man diese Alternativlosigkeit ähm, überwindet, die man zurzeit irgendwie in allen Parteien sieht. Und, und dazu ist dieses diese, diese Vision hier, ähm, die die Leute haben, diese acht äh, Szenarien, die sie entwickelt haben, auch hilfreich, um äh, diese diese ähm, Schockstarre, in denen zum Beispiel die SPD verharrt, ähm, zu überwinden wenn wir uns das denn wollen. ist natürlich immer die Frage, zweite Frage, will es wer? Aber das findest du ja erst raus, wenn du es gemacht hast. Also von vornherein ranzugehen und zu sagen, ähm, ich mache das nicht, weil ich hab, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Äh,
1: Nein, dar darum geht es mir gar nicht. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nicht nicht, 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 nicht sagen, ähm, dass man nichts machen soll. Ich, 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 ich frage mich halt immer nur wieder, wie geht es weiter? Ja,
0: genau, wie geht es weiter? Das, das ähm, fragen sich die Autoren ja auch. Und äh, weiter geht es halt dadurch, dass jetzt äh, dieses Buch bekannt wird oder die Initiative bekannt wird ähm, und die Leute eigene Ideen einbringen. Und, und die Szenarien weiterentwickeln, sozusagen. Und äh, die Leute diese Szenarien auch in ihre Partei bringen oder in ihren, ihr politisches Umfeld, wo sie halt sind. Ähm, genau, so muss es jetzt halt weitergehen, würde ich sagen.
1: Ich weigere mich, das in mein politisches Umfeld zu bringen.
0: <lacht> also, wie gesagt, ähm, abschließend nochmal, habe ich, glaube Anfang schon erwähnt, ich fand das Buch super. Ähm, man muss jetzt nicht immer, äh, also die Geschichten, die es da drin gab, sollen sollen illustrieren wie wie äh, die Leute sich die Zukunft dann tatsächlich vorstellen ich glaube das ist auch gelungen ähm, ob die jetzt ob die jetzt gut sind also ob, ob das jetzt äh, Geschichten sind mit denen du irgendwie Rat gewinnen kannst ähm, sei mal dahingestellt ja. ähm, wahrscheinlich nicht aber ähm, sie geben schon mal wieder was was die Autoren sich vorstellen in diesem Zukunftsszenario ähm, ansonsten fand ich das Buch selbst auch gut weil auch alle ähm, Schlüsselfaktoren äh, ähm, nochmal aufgeschlüsselt sind drinne und äh, auch die die ähm, Projektionen für diese Schlüsselfaktoren drin sind und man nachvollziehen kann, wie sich das ähm, aufschlüsselt, also wie man zu diesen Szenarien kommt. Das fand ich auch ganz wichtig. Ähm, ja, also ich fand das Buch nicht schlimm. ist auch nicht, Ich finde es auch nicht schwer zu lesen. Ähm, man muss halt wollen. Ähm, dann ist es...
1: Ja, äh, wie gesagt, ich musste mich durchkämpfen, aber das liegt ein bisschen vermutlich eher an mir als halt ein Buch. Ähm, ähm, muss ich zugeben. Aber, ähm, ähm, genau.
0: Genau. Ähm, jetzt habe ich hier auf dem Zettel stehen, äh, alle also wunschszenario haben wir ja beide gesagt, ist äh, 2C mit, mit ein bisschen 3 drin.
1: Mhm.
0: Ähm, für und wieder für die Version. Ähm, ja, also was, was spricht dafür, was spricht dagegen, habe ich glaube auch schon gemacht. Also es, es
1: spricht viel. Ja, teilweise sogar währenddessen. Genau, also es spricht ein viel, viel
0: für äh, einen Mix aus 1B und 4, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, zurzeit. Ähm,
1: also was kommen wird.
0: Genau. Mhm. Äh, Diskussion und eigene Vorstellung haben wir auch schon gemacht. Ähm, damit sind wir glaube durch mit dem Podcast. Ja. Jo, willst du noch was sagen? Irgendwas ergänzen?
1: Die Geschichte, ach nee, das hatten wir schon mehrmals.
0: Das bringt überhaupt nichts. Okay, Meinst du? okay also ähm, ich, ich glaube, wir haben so ungefähr vorgestellt, wo es geht bei Deutschland 2030. Ähm, Diskussion dazu gerne im Blog wieder, wie immer. Ähm, genau, dann, dann Werbung äh, für unseren Podcast. Äh, wir, wir freuen uns über Bewertungen. Ähm, über die allererste würden wir uns auch langsam mal freuen. Äh, bei, bei iTunes. Ähm, ich nicht. Bei podcast.de ist das glaube und, und, und Kommentare auf unserem.
1: Ah, da kann man auch bewerten. Äh, was? Bei podcast.de kann man auch bewerten.
0: Ja, da haben wir ja jetzt schon eine 5-Sterne-Bewertung. Du oder wie? Ähm, was? Du oder wie? Nö, weiß nicht, wer die gemacht hat. Ähm, ja, ja ähm, genau. iTunes ist das wichtiges Medium. Da sind viele Bewertungen auch schön mit äh, Kommentaren, warum man so bewertet hat. Also wenn man uns nur, eine, nur einen Stern gibt, dann halt auch, warum wir äh, die nur verdient haben, damit wir es besser machen können. Ähm, oder wir den Podcast einstellen. Und äh, wer, äh, wer Spotify nutzt, kann es auch dort hören. Und halt, Wenn er uns gut findet, halt auch abonnieren, damit wir dort eventuell auch mal in die Charts kommen. Ähm, genau, dann war es das. Ähm, dann bis zum nächsten Mal, würde ich mal behaupten.
1: Ja, tschüss. Sure mit ö